1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр в студии». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Мои гости сегодня приехали из Тукумского края. Зовут их Данута и Вильям Шульц. Доброе утро! Доброе
0: утро!
1: Давайте, вот, Вильям, с вас начнем. Вы уже меня так раскрыли секрет небольшой. но Интересно слушателям же будет узнать, откуда у человека, живущего в Тукумском крае, вот такое имя. Вильям. Ну, родился я в Риге, так что это
0: имя не связано. Ну, ну прямо с этого а, ну, не в Лондоне же. Ну, мать моя, да, знала одного Вильяма, не Шекспира, а лично знала такого Фетлера, и как бы фаворит ее был, и решила, что надо посвятить.
1: Что же назвать ими да. Хорошо. Вы почти 30 лет занимаетесь помощью семьям, которые попадают в критическую ситуацию, в кризисную ситуацию, помогаете детям, молодым мамам. Но я знаю, что, да, то вы... Врач, в общем-то, который связан с этим делом. Вот давайте немножко о себе расскажите, чтобы люди поняли, собственно говоря, а кто же у нас в студии.
2: Ну, да, я по, э, по профессии акушер, но после нескольких лет пришлось создавать нашу миссию, потому что мы видели вокруг. Но до миссии-то вы работали акушером? Да, конечно, 10 Там лет в, в доме. Нет, в Риге. В Риге тоже, да? В Риге, да. Вот. И потом уже мы перебазовались, сделали миссии, я должна была вернуться на работу, но там не было для меня места, как простой акушерки. давали только главную, и я отказалась просто.
1: Вот человек отказывается от главного акушера.
2: Очень трудно. Тяжелая С работа. С людьми работать очень трудно.
1: Слушайте, вот скажите, пожалуйста, приходят женщины, иногда говорят акушерки, гинекологи. Раньше так было, сейчас я не знаю как. Ну, ну, так вот относятся грубо к нам, к матерям. Это раньше действительно так было?
2: Ну, вы знаете, вот было у нас около 400 работников в роддоме, в Риге большом. И надо сказать, что, может быть, может быть, десять из них были плохие, которые действительно... Вот
1: они вращались. запоминаются.
2: Вот они запоминаются. А те добрые очень быстро забываются.
1: И а в... сейчас какую-то связь поддерживаете вообще?
2: Ну, с роддомом нет.
1: Вильям, кто вы по профессии? Да
0: так никто. Так. Я не получал высшее образование. Просто ну, какое-то образование же закончил. есть? Ну, там столер какой-то, да, получил. Такой профессию, никогда не работал. Ну, вот стол можете сделать или нет, стол? Нет-нет-нет. Это просто так. хотел заказать. Где-то надо было учиться. Нет-нет-нет.
1: Я даже теперь учусь вот в своем возрасте сейчас говорят, надо в любом возрасте учиться. А на кого учитесь? Чему учитесь? Эм, как это сказать? На ну, пастора. На пастора? Да. То есть вы представляете баптистскую церковь, оба? Я так понял. Ну, Правильно, община. Представляем. Ну мы там, да, там членом
2: являемся, жизнь, но да? не
1: то, что представляем. А вот, видите, вы э,
0: учитесь на пастора, никого.
1: а это, к- насколько это долго вообще, как это происходит? Вот,
0: там трехлетнее образование
1: такое, даже не
0: аккредитированное просто.
1: А ну, что в вот, итоге вот, будет? Пасторальный институт. А в итоге вот закончите это ну, трех, ну, три года обучения?
0: Человек сам выбирает, или он что-то будет делать с этим образованием или нет. А вы собираетесь служить. Ну, я уже так служу, как бы, неофициально. В, не, в нескольких таких общинах и очень приятно вот, видеть, как, где у людей. Вот, в Роя есть такой городок, да. в Роциане, и в Риге. Ну, да, это как бы очень
1: обогащенный. Богащая. Да. А у вас есть какая-то вот профессия сейчас, чем вы сейчас занимаетесь, или полностью заняты миссией?
2: Да, полностью миссией, потому что сначала мы, конечно, начали это как ну, просто добровольцы, а потом... А потом что люди...
1: произошло? Вот Почему нужно было? Смотрите, логика какая? Вы живете в Риге. Предлагают вам хорошую должность. Но ну, отказались. Ну, 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 могли же да. все-таки занять. Что побудило вас заняться общественной деятельностью, фактически?
2: Ну, во-первых, то, что мы уже под конец восьмидесятых подпольно выпускали журнал Пока пени.
1: А что И это был какой-то политический? Нет,
2: это был христианский для тех, кто вообще ничего не знает о Боге.
1: То есть вы уже были людьми верующими? Да. Ага. А подпольный почему? Запрещен был общем то такое издание запрещено? в конце 80-х, тут был Советский
0: Союз, конечно, ничего подобного официально нельзя было выпукать. Бапсисты существовали. Но в то же время да. почувствовалась такая свобода, что уже это, за это вы не карали. И мы стали это просто использовать эту
1: неогласованную свободу. Слушайте, прям я, я представляю себе фильмы, книги, какие-то подпольщики, какие-то станки печатные. Как все это происходило?
0: На машинке. На машинке, да. А потом нашли ротапринтом, где можно это умножать. То же самое, что написано на машинке, такие фотографии черно-белые вот копировали. А распространяли как? На улице ну, вот
2: сами стояли, да.
0: Вот третий номер, 10 тысяч экземпляров. 10 тысяч экземпляров? 10 000, и всех распродали за 5 рублей, сейчас чтобы... ни одна
1: газета не имеет такого количества.
0: Но тогда было другое время. У людей был очень большой интерес. Потому что все это время было как бы запретный плод. И вдруг тут можно все можно много об этом узнать, и люди очень хорошо. Я помню,
1: газета «Атмода» в то же время выходила, это, это, да. это было вообще что-то, люди стояли в очереди, да. нельзя было ее, сложно было ее купить, а милиция, никаких проблем не было? Не см... Нет, милиция ни разу. Нет. Не гоняла, нет? Нет, нет, нет. нет. Да. А как-то интересно, вот BBC телевидение приехало
0: еще Советский Союз в 89 год. И сделали, как-то меня нашли, спрашивали, можно про вашу семью вот, сделать сюжет какой-то сюжет. Да? Сколько там, полчасовая ну, наверное, программа. Кино, да. и неделю или две за, за ней ходили, снимали, и потом сделали документальный фильм, который обошел всю Европу и даже То до Японии. есть это получается. сняли героем, а там, за границей. Вы сами в Германии даже просмотрели по Ну телеку, да, вот потому этот что фильм. тогда
2: боялись люди просто согласиться на и это. И в
0: фильме там показывает, как вот собирается этот журнал в домашних условиях. Как, как бы подпольщики,
1: да, подпольщики.
0: Немножко, частично бы. подпольщики, но уже такая свобода была, что никого. А да,
1: ни да, да, я помню, да,
2: я продолжу мысль, что вы спрашивали у меня, uh-huh. что а, почему занялись этой деятельностью вот. потому что вот этот журнал появился и люди многие звонили, писали, говорят, ну что вы только пишете, а сами ничего не делаете толком. Ну чтобы помочь людям. Uh-huh. Ну вот это был такой как толчок.
0: Родилась идея. А с другой стороны были люди из-за границы, из Швеции, Германии, которые говорят, мы так хотели помочь, но дайте нам структуру, на которой мы можем полагаться, которая как бы честная. Я говорю, поищу, и не нашел. И сами немножко стали заниматься. Нам предложили шведы вот сто тонн пищевых таких... Сто тонн? Да. да. А в конечном итоге только 10 дали. Пока мы собрали списки таких uh-huh. семей нуждающихся, они уже остальные просто
1: так раздел, распределили. Хорошо, скажите мне, Ну жили в Риге, а почему? Что вас привело в Тукумс? А Причем вы под Тукумсом
0: история живете? История длинная, потому что мы в Риге снимали тут офис, потом нам вдруг предложили большое место в Юрмале. Там мы были лет 13 каких-то, uh-huh. но ну, арендовали. Uh-huh. И стало просто экономически очень невыгодно там продолжать нас, это, потому что было. там нужны ремонты были, где-то а это было. не наши. И после Юрмала уже как-то вот дорога. Рига, Юрмала, ну и дальше. Где, а по Риге не скучаете сейчас? подешевле. А знаете... Вот приехали сегодня, вы с Тукумса приехали за, сейчас? Да, вот за каждый день, когда не надо ездить в Ригу, я очень благодарен. Почему? Почему? Как-то это света, это не пом, ну не знаю, дети наши природа не а могут жить без, без большого города, а нам как-то обоим вот в душе деревня. У нас когда было там дошкольного возраста каждого водили в деревню к родственникам. Ну дедушкам, к бабушкам,
1: бабушкам, дедушкам, да.
0: И вот оказывается это сидит очень глубоко, а наших детей никто так не возил им деревня, нет, пожалуйста, не надо.
1: Детей я отлично понимаю. Я уже не раз говорил слушателям, я вспоминаю, когда я учился в университете, у нас в группе было довольно много и парней, и девчонок из самых разных регионов Латвии, из провинции, они старались всеми возможными средствами остаться в Риге. Потому что они говорили, ну, мы не хотим работать, не хотим работать на земле, ну, неинтересно, нет театров, нет концертной жизни, нет библиотек, нет кино. Ну, то есть жизнь, конечно, ну, немножко скучноватая, провинциальная. А я сейчас сел посмотреть. на машину и туком рядом жил. Да да. да, 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 да. Но
0: мы в настоящей
1: деревне живем, а в туком все работа у нас там, офисы все такое. Хорошо. А почему именно баптисты? Вот почему баптистская церковь? Вы как-то с родителями были так связаны ну, и отпотолкнули? Да,
0: да, да. И родителей много знакомых было, даже когда
1: я был хиппи пару лет... Не вы жду. еще и хиппи успели побывать. Я тоже. Да. И тоже. Да. И вот Вот. вы здесь на на домчике не тусовались, нет?
2: Ну, мы в другом месте. А где вы собирались?
1: В тусовал в Питере, в Москве.
0: И как-то часто тоже вот с такими молодыми людьми, которые оказывались, тоже были баптистами, особенно в Эстонии, приглашали, так слушали, очень было интересно.
1: Слушайте, это, это повторите, мы Баптины. сейчас еще вернемся к баптизму. Я вспоминаю, вот здесь была прямо тусовка на домчике, собирались со всего Советского Союза, приезжали хиппи. Ну значит, вы ездили наоборот в Россию или в Таллин. А вот эти какие-то идеи, вот что хотели тогда хиппи? Ведь сейчас выросло целое поколение, которое свобода. Вы не представляете,
0: как это меня душило, вот этот режим, ложь постоянная, как будто дышать нечем. И вдруг выходишь на свободу, свободу. тут дышишь, все, и никто тебе не не говорит, ничем ничего не навязывает. Ты просто. Я ну так жить тем, же что... все время ну хиппи. Есть, правда, люди вечные а хиппи. вообще, да-да-да, жить где-то под пальмой. Пальмы, они ничего не
1: делать. Ой, уже так это и мой идеал. Кто-то откажется под пальмой. Пусть пальмы там падают, кокосы, бананы.
0: бананы пусть падают, и все.
1: Как вы одевались, вспомните? Ой, во-первых, волос было много, и было... Длинные. Ниже. Меня, слушайте, Левец. меня в школе... Ой, как здорово, что вот мы сюда зашли. Я, правда, немножко, в общем-то, в другое... Ну, примерно те же времена хиппи были. Раньше же в школу не пускали девочек там крашеных, там с ногтями, маникюром. А мальчишек волосы. И вот стояла зауч... И вот так, налево, налево там стричь, а у меня были длинные волосы. Трудно это представить, себе, но были хиппи-битлз, вон и школы. Слушай, какой бред был вообще. Да. Так, длинные волосы. Ну и
0: такая одежда немножко порвана. Не, не то, что специально. Джинсы какие-нибудь, нет? Да, очень... Клеш большой. Клеш.
1: Да, очень широкий клеш. А да, на клешка еще цепочки были. Одно время, я помню. Я вот такой помню. А как девчонки одевались?
2: Ну, девчонки тоже носили клеш, вообще-то, так если взять, да, или мини-юбку, да.
1: А как люди мини. смотрели вот на, на вас прохожие?
2: Ну,
0: ну на девушек. Не, не, не так,
2: так не хуже, так сильно. Вот. Только вот смотрели, когда, когда появились джинсы с молнией у девочек. Так на молнии показывали пальцем почти каждый второй и смеялся. Да, да. да ну так-то это было трудно выдержать. Но мы особо не переживали за это.
1: А, а, а чем вообще вы питались? Чем вы жили? Ну, Москва, Петербург, вот очень, Таллин, да. Надо же было чем-то. Это очень
2: просто, оказывается.
0: Просто? Да. На улице просто подхожу к вам и говорю, не можете дать 20 копеек на хлеб? Да иди работай. Ну, О, извините. логично, логично. От... Каждый уже там второй дает. И тут не на хлеб, ни на винчик на все можно. А
1: какой винчик набрать. пили в то время? Помните, нет? Нет, какой, конечно, дешевый. Здесь был голос? в Латвии Волга Свинс. Это уже дешевле уже не, не было.
0: В Латвии почти не задерживалось.
1: Солнцедар был еще. Три семерки. Вот я помню. Возможно. Вот Том Шупейка у нас, молодой режиссер, он улыбается. Он, он этого не знает. Нет. Была интересная жизнь. Ну, а вот э, момент, когда вы все-таки решили остановиться, и решили стать врачом, Нет, вы это, это, чем-то я, собраться... Как-то
0: я понял, что я не могу... Хотел его... Сколько спросить? это может продолжаться? Мы два года дружили, думаю, как-то мы... А познакомились, просто... будучи хиппи? Да, в Вильнюсе.
2: Розле памятника Ленина.
1: Я думаю, что... А где там Ленина памятник стоял? В
2: самом центре.
1: Типа площадь Гиды минус. Это
2: я в Вильнюсе, да. В Она центре. из
1: Вильнюса, эзри. А я вот уже забыл, где памятник Ленина стоял.
2: В самом центре.
1: А где, сам... а где в самом как центре? Как
2: сказать?
1: Да. Там, ну вот улица да, Ленина шла там, к парламенту. Там
2: рядом э, луковишка этот э, тюрьма. И главная yes. улица, которая сейчас э, пешеходная. Пешеходная
1: и заканчивается, где парламент был. Да.
2: Вот возле парламента был памятник.
1: Вот я-то ее не помню. Ну, В парке.
2: Ближе, ближе да.
1: Угу. Ну и как вы познакомились?
2: Ну через
0: знакомых Хиппи. просто. Какая-то да? группа. Друг друга встретили. О, смотрю, вот эта девушка мне нравится. А потом, как мы уже дружили дружили, я уже думал, Сейчас что передал. я ее брошу. Почему? А думал, что... Ну как-то мы очень слишком много ссорили. Каждый день. Думал, тут ничего не получится. Но все же... Как-то постеснялся ее сердце. И слова... дотерпел 47 лет. 47,
2: 47,
1: 47 лет, три года будет слушать. Вы 18 50. лет. Да, поженились да. с обоих. А у родителей мест... спрашивали разрешение или не спрашивали вообще? Вот <смех> как-то позабыли. Они с трудом это Как предали. родители ко всему этому относились? С,
0: ну, с трудом. Им да, было я представляю. Труд. Они думают, что это все несерьезно и
1: скоро разрушится. И мой... так,
0: так можно было бы... Да, мой
2: отец сказал, что я предательница Родины. Родина предательница? Ну, конечно.
1: А, а как вы Родину-то предали?
2: Ну, Джинсами-то и к Лешам? приехала.
1: А, вы из вы сюда. Какая... вышла. И это уже было предательство? Но он так сказал. И он не простил вас? Нет. Вы смотрите. Я сейчас задам вам очень интимные вопросы. Скажите вещи такие, вот, которые характерны были для хиппи во всем мире. Это секс, это алкоголь, это наркотики. Они присутствовали в вашей жизни?
2: В моей Поверь. нет.
1: Не было никогда Нет. наркотиков. А у вас?
0: Алкоголь, какие-то легкие наркотики, да. Тут всякие таблетки жрали
1: и нюхали. А где тогда в советское время? Разв... Вот я никогда в жизни не видел. Эфедрин. Эфедрин. Пш, то был такой, был.
0: нажрался, человек уже ходит в таком
1: тяжелом,
0: страшном кайфе. Но кайф. Вот. Нюхали. Самое дешевое было такое, пятновыводитель, сокол назывался, если я правильно помню название. Ну, что-то похоже. И они на тряпку и нюхают. А потом такой страшный как что у них галлюцинации. И все знали, что за два
1: года легкие тут уже все, и человек помирает. Но все равно дело. А пакеты? Это уже после вас, когда на голову надевали пакеты и чем-то там дышали. Это это уже позже. Хорошо. Что произошло? Кто сказал, пора останавливаться, пора, в общем-то, к нормальной жизни приходить? Ну, скажем, Бог. <смех> — А Бог присутствовал в то время, когда вы были э, хиппи, или нет, не было? — Нет, сознательно нет.
0: Наверное, присутствовал, но я этого не, не замечал, об этом не думал. А вот как сидем там дождь идет в Таллине, а приходит тот человек, говорит, приглашаю вас на молодежное собрание. И там пошли, там уже про Бога задумался. Я думал, какое несп... какая несправедливость. Вот эти молодые люди ничем не пожертвовали... А что-то у них уме... имеется, чего я бы хотел иметь. И это меня очень привлекло, что я чувствую, что то настоящее в них есть. То, что мы хиппи не нашли. Я думаю, я все оставил, я рискую. Они могут меня забрать любой день, милиция в тюрьму посадить за то, что б... за бродня... Угу. Бродяжничество, я... да? Трошу, слишком трудное слово. Что я нигде не живу и так тому подобное. А они чем пожертвовали, ничем, и чувствуют, что-то у них есть. То есть вот Бог это вам дал какие-то ощущение
1: свободы тоже в определенной степени?
0: Потом, да. Сперва просто чувствую, что-то там есть, вот то, что мне не
1: хватает. Я... Да, ну а у вас как? Литва – это католическая страна. Да,
2: я из католической, это, и, и ничего такого вообще не слышала в своей жизни до 18 лет. Когда приехала сюда в Ригу, это меня вообще очень удивило, что есть возможность быть как бы в контакте с Богом, что Его можно познать, что Он за меня умер.
1: А до этого не было Бога в вашей жизни?
2: Ну, было. У нас никогда не отрицалось это. Да? Но это как по-католически ты они ходят в воскресенье в церковь, а потом за неделю делают что угодно. А потом
1: снова приходишь и просишь прощения. Ну
2: да. Ну, А тут вдруг я поняла, что Иисус умер за меня, что Он э, пожертвовал э, Господь своим самым дорогим своим сыном, чтобы у меня была надежда, чтобы я могла это принять и жить с надеждой на следующую жизнь.
1: Теперь мне понятно, и слушателям понятно, как э, молодые люди, которые... Начинали свою жизнь, ну, очень, очень, очень... Не по комсомольским. Скажем так, комсомольцами не были, нет? Я была. Были комсомольцами. Хиппи комсомолька. Хипповали по всему бывшему Советскому Союзу и пришли... Я не считал ее никаким хиппе.
2: Ну, что ты меня такой нагадываешь?
0: Потому что она только летом немножко тут...
1: Но все равно... По, путешествовал По Питера, Питера, да, все. Но все равно, все равно есть, Просто что вспомнить. Было, вот как эти люди вдруг пришли к тому, что создали общественную организацию? и и И, собственно говоря, вообще уникальный, мне кажется, случай. Я вот так не припомню. Оба и муж и жена стали кавалерами креста признания. То есть вы из рук президента Латвии получили награду, оба одинаковую награду. Я не знаю, есть вообще муж и жена, которые вот так... В один день получает награду. Я не припомню.
2: Мы над этим задумывались.
1: На не... <сих> За этом не следили. <сих> да. А вы этот крест, он, он в коробочке или можно его носить на шее, не знаю? В коробочке там три разных креста. А, то есть один для большой. коробочки, другой для ношения? Нет. нет. Все для ношения, для ношения в разных тогда случаях.
2: тогда маленькая эта прищепочка и очень маленький такой так же крестик. орден
1: почетного легиона у французов, то есть да, значочек да, такой. Да,
2: значочек и еще третий маленький. А вы
1: куда-нибудь такой. его надеваете нет. или Нет.
2: Да ну, ну мы недавно
1: плачали, плачь, лежит. Так и так и лежит и а почему? Я, слушайте, Знаешь, вот что, представляете что, себе, ой, хотите что-то помощи что-то. от Тукумской думы там, например, да, или от кого-нибудь еще, надеваете крест. Я сейчас помню какой-то фильм, мне кажется, Ульянов играл. Помните такой? Он надевал звезду героя, то ли советскую, то ли социалистического, и все, шел, пробивал квартиры, и все. Сейчас, наверное, это не пройдет. Я уже. помню, моя мать имела семеро
0: детей. 7 да И у нее было это удостоверение... Мать-геройня. Да, и она по-русски не умела. Да. А вот где вот проходил по таким креста. учреждениям, всегда с этим удостоверением говорят, герой, герой, герой. И что? Ну и тоже... И прохождение было, что достать.
2: Мы без креста, нам пришлось в жизни очень много воевать с государственными бюрократами. Да, бюрократами да, потому что другой раз вот поедешь в семью, живут в одной комнате 11 человек. Оказывается, у них электричества нету Я звоню местным властям, спрашиваю, почему у такой семьи нет электричества? Она мне отвечает, ой, а мы даже не знали. Говорю, а говорю, сколько у вас семей, у которых вот 9 детей? Тоже не знали. Ну, ну, она же никогда не приходит, не спрашивает ничего, мать, ну это. Я говорю, ну, может, вам для интереса просто было бы интересно все-таки объездить эти семьи. Всем очень трудно, все живут в нищете, можно сказать, да, без работы, большая. И э, говорю, может, вам самой надо съездить все-таки посмотреть, как люди живут. Ну, вот, потом... Я вот обратил внимание, то вы сейчас говорите, мне кажется, эта
1: проблема касается не только детей, семей, это касается вообще людей, потому что вот из опыта общения с разными людьми, ведь mm-hmm. в программу у меня 5 программ в неделю, и за эфиром люди звонят, я обратил внимание, что если человек сам что-то не узнает, mm-hmm. то особо ему и не говорят. Mm-hmm. Вот у меня только что был звонок, оказывается, я могу ошибиться, но женщина отдыхала две недели в санатории Ялнгемери, потому что она узнала, что... Те, кто переболел ковидом, оказывается, имеет право на почти бесплатное, там гроши надо было доплачивать, э, скажем так, медицинское восстановление своего здоровья. Я об этом не знал. У литовцев точно есть бесплатно, да. потому что, опять-таки, моя знакомая была в Друскенинках, и там довольно много зимой людей, местных жителей, которые переболели ковидом, государство их отправляет. А пока тебе не скажут, а кто тебе скажет? Ну да. Well, Хорошо. Да. Что сегодня такое м, ваша миссия? Пока, пьяный. Что это такое? Как это выглядит?
0: Ну, сегодня уже намного мы смотрим, как бы, что было в прошлом. А это началось в, девя- в начале 90-х. Официально 92-го зарегистрировали. А до того уже два года более-менее этим занимались. И у нас было три направления. Одно это дети, которые вообще растут без родителей в детдомах, в интернатах. И старались им найти семьи. И сами создали такой детский городок в Юрмале, где мы принимали на работу мать и ее мужа, матерь и отца, и давали каждой семье по несколько детей из детдомов. И таким образом, не то что вводить подарки в эти дет- ну, детские заведения, было. это тоже, но мы поняли, что они уже дав- давно к этому привыкли, это ничего не, не, это м- не меняет нужно, их, не, не нужно. Все, что каждому из этих детей нужно, это хоть один человек, который, которого они могли бы идентифицировать как своего. Вот это мой человек жизнь, мой взрослый человек, мать, отец или просто человек поддержки. но это мой человек, которому я что-то значу. Так мы вот первое лето приняли у себя там пятеро таких детей, очень хорошо поняли, как они мыслят и что им действительно нужна семья, и стали над этим работать. Другое направление было беременные женщины, значит, ребенок, который еще в пути, который а как был бы приют еще для вот молодых будешь. Да-да-да. Сперва в Юрмале, потом арендовали дом в деревне в Рауна, а потом уже в Тукумсе. То есть беременные женщины, которым некуда пойти. Да от которых все отказались. И очень часто на беременность
1: смотрели, как на какую-то проказу. Mm-hmm. Как... Ну, вот... Подождите, мы помним те времена, когда женщина, рожавшая, но не имевшая мужа, ну, это изгой общества ну, да, да. Вот да, в
0: 90-х так еще смотрели на таких женщин, часто. Не все, но многие так ну, себя чувствовали, что да. они
1: никому не нужны. И вот приют для таких был. Сразу же задам вам вопрос, как людям верующим. Сейчас, наоборот, другая тенденция. Посмотрите, очень многие женщины, э, успешные, состоявшиеся, э, они говорят, а мне, собственно говоря, нужен ребенок. То есть они созревают в каком-то возрасте, кто-то раньше, кто-то позже. Он хочет иметь, она хочет иметь ребенка. И главное, чтобы был бы, скажем, донор, так она называет очень часто, приличный человек, не пьяница, а я сама этого ребенка вытяну и дам ему хорошее образование, и, в общем-то, мужчина мне не нужен. Как вы к этому относитесь?
0: Ну, во-первых, разве есть
1: ребенок, которому не нужны оба родителя? Это в идеале. Но, понимаете, ну, с другой стороны, ну, есть тот отца... вариант, который вы только что назвали. Да-да-да. Дети Да-да. в детском доме.
0: Да, но они все травмированы. И также расти без отца – это тоже трава какого-то рода. Ребенок не чувствует себя полноценным. Он mm-hmm. видит, что у других есть
1: отцы, а у него сейчас нет. Сейчас, слушайте, сейчас цифры такие, что мне кажется... Да.
0: Но это не меняет суть, что ребенку нужен и отец. Но это в идеале. И, и мать. Ну,
1: любому ребенку он, ну, как бы он... Это без... А нет же, не, нет, послушайте, мужчин. Вот я хочу у спросить. Ну, нет, мужчин, говорят, нормальные.
2: Ну, да, мне попался нормальный Хиппи. Последний макикан. Самый лучший из Латвии. Ну вот. как
1: здесь провести границу? Ты же не будешь критиковать женщину. Она решила. Это ее решение. У нее есть материальные возможности. Она хочет воспитать ребенка. Ну, конечно. Это же лучше, чем... Это
2: ее выбор. Да, конечно, это... Но можно и второе, можно взять ребенка, адаптировать. Все-таки у нас. Вот много, много проблем, срока.
1: слушайте. Вот да. я слышал, очень много проблем приходят, даже случаи такие бывают, когда приходят, берут, а потом возвращают. Ну да.
2: Ну да. да.
0: Это непросто. Это всегда связано с проблемами взять чужого
1: к себе. Это... А у вас дети есть, да? Четверо. Четверо детей. Вы говорили, что брали первый раз пять. 15, только на лето. Да? Только, на только лето. А это возраст какой был? С
2: 12 до ой, 10, ой, 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 ой. 10, 11, 12. И потом еще были. Но тех, ну, кто... в такого.
1: Да, 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 вот приблизительно. Но это предподросткового да. начала. Да. Да. Слушайте, такой возраст. Лет, да. А как вы, вы с ними нашли общий язык? Ой, я Прекрасно. Ну, главное, что они
0: желают, чтобы время им давать. Это самое главное. Не то, что подарки какие-то, развлечения, это все втором плане. А вот если с ними быть вместе, просто проводить Проводить время. Это
1: а это сегодня брат. время-то такое. Да, друзья мои, да. во-первых, остается 7 минут до конца программы. Я хочу напомнить, у нас сегодня в гостях Данута и Вильям Шульца, создатели, руководители общественной организации Покапиан в прошлом хиппе. Это было очень интересно. А, если у вас есть вопросы, я смотрю, что уже есть вопросы, можете в интернете быстренько, но только сейчас написать. Домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр Студия». Я надеюсь, вы успеете это сделать. У меня на мониторе ваш вопрос появится. Вот эти, э, этот приют для беременных, э, он сейчас не работает? Все, не стало уже, да, да год как... Саппели. А почему, в чем причина?
2: Ковид сначала остановил, как будто бы это все. Не всё, было спроса? А да, потом никто э, не позвонил. Да.
1: Ждали, ждали. Никогда. Так, может быть, уже и проблемы такой нет?
2: Ну, мы так бы рады были бы.
1: Это было здорово. Нам звонили...
0: Про таких сказали, Другие, а, да. а мы говорим, она сама должна зветь, звонить.
2: Это наша мото было.
0: Да. да, мы всегда, чтобы человек сам брал инициативу. А то это невозможно, если женщина сама не захочет, если она чувствует, что ее как бы туда приютили против нее воли, да. там ничего
1: не получится. Может быть, решена эта проблема в какой-то Трудно степени.
0: Сказать, вряд ли. Просто многие выбирают даже терять ребенка, они живут в таких обстоятельства, где власти говорят, это совсем не подходит, нельзя там воспитать ребенка. Ну да, она Забирает. думает, что будет дальше. Она просто там хочет остаться mm-hmm. с этим, с, обычно с вами мужчина, который очень часто mm-hmm. Насилие.
1: Насилием,
2: да, да, она
1: А вот будет... что, слушайте, вот объясните, для меня это непонятно. Я давно ты хочу спросить. Раньше были другие времена, и про них надо забыть. Ну, помним, помним, веселая и радостная. Но ведь сейчас изменилось все. Женщины порой действительно зарабатывают больше мужчин. Ну, ну, все изменилось. Но вот это, что держит женщин, вы же с ними беседовали, которых мужчина избивает, не дает денег, в впроголодь она живет. Он требует, чтобы она сделала аборт, что ее держит. Вот с этим, ну, не до мужчина, я бы так сказал. Вот что?
2: Ну, я думаю, что это как, как болезнь, что она настолько к этому человеку привыкла? привыкла. и привязана, да, и ей кажется, что она его любит, и что она терпит все, абсолютно. И Но что, неужели говорит, любовь может говорят, вот, вот а заставить куда терпеть? я пойду. А кто за меня будет волноваться? Кто мне будет что-то давать? А как я одна? А с детьми куда? Опять же, ну, вот такие всякие эти... Можно
0: один... Да-да-да, пожалуйста. Нам сказали возьмете, она ждет близнецов, беременная женщина. И этот ее любовник ее ножом хотел убить уже в спину. Беременную, да. В спину. То есть по пьяне? трудно сказать. Он просто насильный. Да, взяли. Достали ее трое прекрасных девушек, которые уже были в детдоме. Родила двоих. И вдруг пропала. Так. Все, нет ее. Исчезла. И а мы знали, что она там под Бауском. Полиция там поехала. Нет никого. Сиротский суд ищет Не к этому мужчине. Нет. Там только он один. Оказывается, он там их прятал. Она сама к нему
2: Опять удрала.
1: Ну, привезли Это называется нас... стокгольмский синдром, да, когда, да, да. когда жертва ста... начинает против... защищать своего насильника. Она да. кайф ловит от
0: того, что какой-то
1: перверсный такой против... Ну, подождите, но ну, не все же женщины кайф ловят Нет, от этого. Как-то Это что-то... Это же сада. Что-то такое... Уже... Да, да, да,
2: что такое,
0: трудно понять.
1: Странно. Но, но скажите мне пожалуйста, по поводу детей в детских домах. Я вот помню... Ну, периодически возникали такие идеи. До такого-то года мы ликвидируем все детские дома, их больше не будет, все дети будут разобраны. Вчера мы... Ну, конечно, это сравнение натянутое, но вчера мы говорили с женщиной, которая имеет хорошую работу, она занимается недвижимостью, у нее два высших образования, но она впервые, побывав в приюте не для детей, а для животных, она, в общем-то, подсела на это, и она помогает. Вы помогаете людям, но ну, какой-то есть какой-то момент... Когда у тебя руки просто опускаются, когда ты на все это смотришь. Вот то, что вы рассказали историю, в голове не укладывается. Он на нее с ножом, а а она
0: возвращается. Помочь можно только тем, которые хотят, чтобы им помогли. А вот такая женщина даже не хотела. Ее просто как бы запугали. А то отберем и этих близнецов.
1: Хорошо, а дети? Можно решить когда-нибудь проблему э, того, что вот у нас не будет детских домов? Есть страны, где нет детских домов. Это
0: просто там у них больше приемных семей, и все. Какое общество? Если ну, подождите, у нас пройдем.
1: что, мало приемных семей? Я знаю родителей, которые... Мы не готовы брать этих тяжелых подростков. Тяжелых? Да. Они хотят все маленького ну, ребенка, конечно. да? Yeah. все считают, что будет
0: ангел. Оказывается, если он не такой, то и отказывается даже Ангела, от малого. Ангела
2: бывает в кавычках и в семьях свои собственные. Так что это никогда не надо бояться, что чужой может быть каким-то там этим, да, вот страшным ребенком. Мы тоже ну, всяко может же, быть. Да.
1: Ну, всяко может быть. Да. Послушайте, ну, то есть я понял, что эту проблему, особенно касаемо да. детей старшего возраста, решить в ближайшее время не удастся. Они вырастут там. Да. А если, вот а, а, почему у нас какие-то препоны, не знаю, вот мне не, трудно объяснить. А, ведь желают даже подростков адаптировать иностранцы.
0: Уже не хотят
1: им давать. Вот-вот, да. я, я хочу понять, э, здесь, здесь политика, какая логика? Но если здесь он Самому будет... ну не надо и другому не дам. Да, вот, да, да. Собака, но, но если здесь нет желающих, идея. то почему бы не согласиться на предложение тех же американцев, англичан?
2: Много защитников что он потеряет родину, что мы потеряем это людей, да. их
1: обвиняет,
0: что они используют наших детей, что... mm-hmm. ну подождите, выставлен. но это вот это... Правда, это ложь, но к сожалению многие политики а кому это надо, в такое
1: а кому тоже? это надо,
0: трудно сказать, но вот Ведь если я вот так начинаю думать, если подросток мы хотим терять
1: своих граждан, скажем, да, вот да. одно такое национальное как да, бы. Я
0: говорю.
1: Э, ну так создай этому гражданину а? будущему условия. А, видите как... в детской
0: тюрьме. А дети там действительно себя чувствуют как в детской тюрьме.
1: В детских домах, да? Да. А нам показывают картинку, что там прекрасно. На Новый год подарки подаряют. супер. Да. А в чем вот эта тюремность тогда? Это...
0: Даже дверь там часто не закрывается. Им некуда идти. Они мечтают о семье, мечтают о нормальной жизни. Они через окно смотрят вот это, моя мама это, мой папа. На
1: любого проходимся. Они говорят просто, чтобы да, как-то идти... И иденти...
2: разговорные термины у них такие же, как в тюрьме.
1: Ну, давайте, все, время наше закончилось. Ну, вот пишет фаны хиповали, значит, у самих было несогласие с родителями. А это полезный опыт. Точно вот, ну, вы же сказали, что родители не очень, прямо, прямо скажем, поддерживали и понимали вас.
0: Да, небольшие, может, были, но это
1: нормально. Переживали,
2: так, что мы исчезаем, может быть, больше, вот так.
1: Ну, а кто? Ну, естественно, а вот вы будете, ваши дети вдруг начнут там хиповать или Они панковать. или
2: Перехиповали?
1: Перехиповали?
2: Они а уже а день
1: серьезно, день. было такое в их жизни?
2: Нет, они были по-другому Росли
1: Но ведь мы все родители, мы хотим мы... Хотим добра детям да, да, конечно, Правда, каждый поднимает по-своему Благодарное дело делаете И удачи вам дорогие Пишет Фания. Так, еще я успеваю одно послание Прочесть У нас на русском языке эфир, Значит, надо перевести Агита пишет Она хочет вас поблагодарить Потому что журнал «Пока» вот ваш подпольный журнал «Радикально изменил мою жизнь», пишет Агита. Это был номер о Каспоре Димитерсе, а. с Каспаром Димитерсом на обложке.
2: Пятый номер.
1: И я этот журнал, пишет Агита, сохранила до сегодняшнего дня. Спасибо вам и за эти журналы, и за ваше благородное служение. Приятно сегодня. слышать, что кому-то это понадобилось. Что вам сказал, кто, кто Левит вручал, да, орден? Да, да, да. Он вам что-нибудь сказал, нет?
2: Мы ему сказали. Что вы ему сказали? Я сказал, что, наконец, у нас в Латвии нормальный президент.
0: Который а оценил, что? что Литовка дала Латвии четверо детей и десять внуков. А он что сказал? Да все он смеялись. Ну, подождите, он же должен был что-то сказать? Нет. Он сперва поздравляет, а потом уже у каждого имеет слово там полторы минуты что-то
1: сказать. У Я вас есть в доме фотографии? Обычно же фотографируется э, кавалера ордена вместе с президентом.
2: Только в, вот в телефонах. Вот, там, вот сделайте
1: фото и вперед. <смех> нет, не мне этот. Вот как он рассказывал <смех> про маму, мать героиню. Вот так и с фотографиями. крест <смех> на груди <смех> и вперед.
2: Мы этим никогда в жизни не хотели не гордиться, ничего. Мне показалось, что вот сегодняшний день нам, ну, если принадлежит до конца, что ты можешь, хорошее сделай. А в дальнейшем мы же ничего не знаем, никто.
1: Ой, последний вопрос. Скажите мне, пожалуйста, сейчас... Ну, баптисты — это своеобразно. Я очень как-то должен был с... Я даже не знаю, каким образом они... Каким ветром их сюда занесло. Это были баптисты с Украины. Но это были тоже где-то 90-е годы. А потом они все, как правило, уехали в Соединенные Штаты Америки. Я даже вел программы на одном канале религиозном. Я забыл мужчину. Он мне говорил, там такое прямо, прямо как слоган проходил. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Вот так начиналась программа. Это я запомнил, сколько лет прошло. Скажите мне, пожалуйста, вот все-таки люди жалуются люди цер- церковные или вот церквленные э, на то, что ну, все меньше и меньше приходят на службу, приходит церковь, а если приходят просто на праздники, потому что так надо. Вы это чувствуете? Да, более-менее. В основном,
0: да, есть исключения. Но это, по-моему, материализм, что люди поняли, что можно как-то в этой жизни много добыться, и накопить. И жить слишком... Большое искушение.
1: Или дьявольское. Или чье искушение? Ну, <смех> <смех> материальное искушение. Ну, кто-то же это искушение. Ну, да, хорошо, да. дьявольское. Да. <смех> Нет, я просто спрашиваю, как у будущего пастора. Данута и Вильям Шульцы из Стукомского района, создатели и руководители общественной организации «Пока Пьяные были у нас сегодня в гостях. Спасибо вам. Успехов вам в вашей работе. Это была программа «Александр Студия». Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.